0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social Al mismo tiempo resaltar que cada situación tiene una posible solución Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio Hola amigos, bienvenidos una vez más a Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono Recuerden que este podcast es patrocinado por ESGO Asociación Civil. No olviden seguir sus redes sociales. Estoy muy contenta porque hoy es el primer contacto del podcast con los voluntarios de propósito juvenil Jóvenes Agentes de Cambio. Nuestra invitada, a quien voy a conocer por primera vez, está aquí para hablarnos de la influencia que tiene la participación política de los jóvenes en los procesos democráticos, ...y cómo esto impacta en su desarrollo social. Ella quiere compartirnos este tema... ...porque considera que tiene relevancia... ...en la vida de los jóvenes. Acompáñenme a conocerla. Hola María, primero que nada, un gusto. Gracias por tu interés en participar en este episodio. Es el primero que se va a hacer de manera colaborativa... ...del podcast con propósito juvenil Agentes de Cambio. El proyecto en el cual eres voluntaria... Bienvenida, este es tu espacio y el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde eres y por qué quieres hablarnos de este tema que involucra a las juventudes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es este, mucho gusto. Gracias Antemano por abrirnos la oportunidad de participar hoy en este podcast. Eh, bueno, me presento, me llamo Guadalupe Postrero Córdoba Tengo 19 años y soy de la ciudad de Puebla Actualmente soy estudiante de la carrera de Economía En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Y hoy vamos a hablar sobre este tema que me parece tan importante Porque el, los jóvenes hoy en día necesitamos ser escuchados por la sociedad Y no solamente por nuestros amigos, nuestros conocidos, además bueno, eh, creo que la democracia y la política y la participación ciudadana como adolescentes dentro de este tema es bastante importante ya que nos ayuda al desarrollo personal para cambiar de esta visión que tenemos de adolescentes a un punto más hacia adultos eh, conscientes de sus acciones y que se sienten en un país democrático y que creemos que con esto tenemos la, la opción para cambiar nuestro futuro o desde este momento que estamos con la opción de participar democráticamente en acciones como ir a votar, como participar en alguna actividad escolar o como en este caso que estamos siendo parte del proyecto de... Jóvenes, en cambio, pues este, tenemos la opción de llevar nuestras iniciativas, nuestras ideas a más personas y así hacemos que la gente nos conozca un poco más, hacemos que la gente nos escuche y aparte nosotros comenzamos a desarrollar nuestra visión hacia un futuro más concreto y de esta forma tenemos nuestra visión ya más de adultos y dejamos de pensar tanto como niños o como adolescentes.
0: Sí, fíjate que esto que comentas ya lo hemos compartido en otros episodios del podcast donde también nuestros invitados coincidían contigo en esta cuestión de que es muy importante la participación de los jóvenes en, en la política y en la toma de decisiones de, de sus comunidades sobre todo para hacer el cambio que están buscando y involucrarse más en los procesos de creación de normas, de políticas públicas entonces pues creo que esto que nos compartes es de suma importancia Siempre comienzo preguntándole a mis invitados, por ejemplo en este caso para ti, ¿qué es la democracia?
1: Bueno, para mí la democracia es la acción que ejercemos todas las personas. Eh, para mí la democracia es aportar algo a un grupo de personas, a mi familia, a mis amigos. Siempre que aporto algo, desde un punto crítico y completamente respetuoso. Eh, cuando yo estoy en la escuela o estaba en la escuela en presenciales y daba una idea sobre algún tema, sobre alguna actividad que hiciéramos, eso para mí era la democracia. Para mí la democracia es participar con más personas, y defender nuestros puntos de vista y explicar por qué los estamos defendiendo y no solamente pues esto es así porque es así y punto, no claro, tenemos que dar nuestros, nuestros argumentos válidos y tenemos que explicar por qué creemos que las cosas son de tal forma. Entonces para mí la democracia es esta participación activa que tenemos como personas cuando alguien da su punto de vista ante un grupo de personas, claro, y cuando lo defendemos, para mí, eso es la democracia.
0: Ok, ¿y pues has participado en procesos democráticos dentro de tu ciudad?
1: Claro, como te decía, la democracia es dar nuestro punto de vista sobre algún tema, entonces... Dentro de la escuela es dar argumentaciones, pero también ya a un nivel un poco más alto, más grande, pues la participación ciudadana como el voto también es un, un claro ejemplo de la democracia. Y pues creo que votar es la forma más pura de practicar nuestra democracia, porque en este caso si hay algo que no nos gusta sobre nuestros políticos, sobre nuestra forma en que el gobierno maneja el dinero o la educación, podemos quejarnos porque somos parte de la democracia.
0: Entonces, ¿qué impacto ha tenido esta participación en los procesos democráticos en tu vida?
1: Eh, para mí, considero que el impacto que han tenido en mi vida ha sido una visión un poco más concreta de lo que son los procesos sociales, políticos y económicos, al igual que el Dar a conocer mis puntos de vista y mi visión sobre lo que quiero para mi ciudad, para mi país, para la gente que me rodea y todo esto, eso es como que lo principal que se refleja en mi participación ante la democracia.
0: Sí, es muy interesante esto que nos compartes de que tú en tu escuela has participado en procesos democráticos con acciones tan simples como elegir al jefe de grupo o elegir una actividad que tienen que votar para ver si se desarrolla o no. Entonces, creo que sí es muy importante esta cuestión. que Desde pequeños lugares y con pequeñas acciones, pues uno puede participar activamente en procesos democráticos. Y nos puedes compartir qué importancia tiene que los jóvenes participen en cuestiones democráticas.
1: Claro que sí, mira. Los jóvenes tenemos un impacto sobre lo que hacemos en nuestras vidas diarias y, Citando pues, a la UNICEF, hicieron un estudio donde explicaban que hay más de mil millones de adolescentes hoy en día de entre 10 y 24 años, que como actualmente somos esta visión futura de, de la sociedad y desde este momento estamos viendo qué es lo que vamos a proyectar a nuestra familia, a nuestros amigos en caso de querer tener hijos, pues a nuestros hijos y demás, pues se explica que en las últimas décadas el interés de la participación política y de una situación económica ha aumentado por el lado de los adolescentes. Es decir, que ahora más jóvenes que años antes están interesados en participar en esto. Y creo que esto es bastante importante porque, al menos en México, a partir de enero del año 2022, va a ser obligatorio para todos los mayores de edad ser personas activas ante un registro del SAT. Esto es un poco radical, tal vez, porque como adolescentes, como gente que está viviendo en una etapa en la que queremos que todo esté rápido para nosotros, queremos todo listo y fácil de entender. Y el proceso de registrarse ante el SAT, en este caso, como ejemplo, se me hace que es un poco complicado para algunas personas porque al menos en nuestro país es un poco complicado tener un acceso a la educación completamente gratuita o de buena calidad. Entonces, a los 18 años no todos tenemos la misma capacidad de comprensión o no tenemos los mismos conocimientos sobre algunas cosas o algunos artículos, algunas palabras que al intentar registrarse, por menos en el chat, sabemos que son palabras bastante complicadas. Entonces. Creo que la participación activa de los adolescentes en la democracia puede hacer un cambio en que al menos hay personas que te pueden explicar cómo funciona este proceso, cómo es que puedes llevar a cabo una participación activa. Y al menos en nuestro ejemplo, retomando el ejemplo del SAT, eh, que haya más personas en un ambiente... De comunicación donde te puedan explicar cómo hacerlo paso a paso, eso me parece bastante interesante. Además de que de esta forma ayudamos a más gente y no saben si se beneficia a las personas que han estado durante meses o años en un ámbito escolar o en un ámbito laboral donde puedan trabajar o a practicar con ese tipo de palabras que son a veces un poco complicadas de entender para alguien que no tiene un sentido de lo que se trata de decir con esto.
0: Sí, fíjate esto que comentas, pues yo ya lo había escuchado en otros podcasts, en las noticias de que pues a partir de los 18 los jóvenes ya van a tener que inscribirse en el SAT. Y pues sí, o sea, el SAT es como que lo escuchas de nombrar y es como lo primero que es relacionarlo con Hacienda y pues que vas a pagar impuestos y que te van a quitar tu dinero. Pero yo había escuchado las posturas de otras personas, pero no había escuchado la postura de un joven. En este caso pues estoy escuchando tu postura en relación a qué te parece este nuevo cambio que se va a implementar. Y pues sí, como comentas, a veces es complicado para los jóvenes que aunque pues, tienen la capacidad de utilizar las tecnologías, muchas veces no tienen los recursos para hacerlo. En este caso, internet, una computadora, lo que te va a permitir inscribirte al SAT. Entonces, pues sí, qué bueno que comentas esta parte porque te digo, yo lo había escuchado en posturas distintas, pero más no de una postura juvenil. Gracias por compartirnos esto. Bueno, y de acuerdo a tu percepción, ¿qué se necesita para que dentro de tu comunidad, principalmente en Puebla donde estás viviendo, se desarrollen de manera positiva los procesos democráticos? De acuerdo a lo que tú has visto, a tus experiencias, ¿qué crees que se necesita?
1: oportunidad de hablar sobre nuestras propuestas, aparte de que necesitamos un, un poco más de seguridad en nosotros mismos. A veces como adolescentes tenemos esta inseguridad de que me da pena, no sé qué van a decir de mí, no sé si lo vaya a hacer bien o si no. Entonces necesitamos un poco más de seguridad en nosotros mismos para empezar y después necesitamos encontrar lugares donde estén dispuestos a escucharnos, donde estén dispuestos a apoyar nuestras iniciativas como es el caso de este podcast, como es el caso del proyecto de jóvenes agentes de cambio y demás. Entonces, creo que el tomar iniciativas de los adolescentes es una buena opción para comenzar a entender qué es lo que realmente se necesita para ver qué es lo que ellos necesitan y cómo es que lo pueden llevar a cabo las personas que tienen el poder, cómo es que los alcaldes, cómo es que los gobernadores, presidentes y demás pueden apoyarnos a nosotros la juventud, ya que no solo somos el futuro, sino que somos precisamente el presente de hoy, somos nuestro presente en nuestro México, somos el presente de nuestra sociedad, porque a partir de nosotros comienza toda la historia, porque todo lo que sea que hagamos ahora va a ser importante para el futuro, va a ser este, algo concreto que se va a llevar, y así lo que sea que nosotros hagamos ahora este, va a ser algo que se va a reflejar dentro de unos años con futuras generaciones. Y entonces, si nosotros comenzamos a mostrarle a la gente, a los más pequeños de nuestras casas, que nosotros podemos aportar algo a la sociedad, creo que es una gran forma de animar a otros para que también hagan su parte por su país. Y de esta forma, así poco a poco, Vamos a ir desarrollando entre todos una comunidad segura, donde cada quien pueda aportar sus ideales, donde todos estemos dispuestos a participar y donde nadie tenga miedo de que dirán o qué va a pasar o qué tal que me equivoco o demás.
0: Bueno, en relación a lo que comentabas, eh, anteriormente donde decías que los jóvenes se están involucrando más en las decisiones, en la política, en la creación de nuevas leyes, de nuevas políticas públicas. Lo relaciono mucho con un, po un podcast, en un episodio pasado donde nuestra invitada nos hablaba precisamente de la visión que han tenido los jóvenes a través de la historia. Es decir, que las generaciones jóvenes de antes pues no son las mismas a las de ahora, sus necesidades no son las mismas. Entonces considero y concuerdo contigo de que pues ahorita los jóvenes... Estamos buscando realmente crear un cambio, realmente impulsar nuestros proyectos, impulsar nuestras ideas para dejar una huella en el mundo. Entonces concuerdo con esa parte que tú mencionas. Ok, y pues ¿cómo se podría incentivar a los jóvenes para que participen en la construcción de sociedades más democráticas? ¿O tú en algún momento de tu vida has intentado incentivar a otros jóvenes para que participen en estas cuestiones democráticas?
1: En, para incentivar a mis amigos, pues ha sido obligarlos casi a que vayan a votar o a que hagan algo por su comunidad. Principalmente que hablen con sus vecinos para empezar, para que de esta forma vean qué es lo que necesitan en sus calles, qué es lo que necesitan en sus casas, y de esta forma comenzar a comunicarlo con personas que ya estén un poquito más arriba en la autoridad, como los alcaldes, los presidentes de la zona y demás. Entonces, eh, en mi caso, con algunos amigos, hemos, en algunas casas de algunos compañeros que de verdad no tenían ni siquiera luz en sus colonias, hemos conseguido que los presidentes o los alcaldes municipales coloquen postes de luz en sus casas, en sus colonias, incluso que hagan una pavimentación, que hagan una regularización de casas y todo esto. Y creo que lo que se necesita para incentivar a los jóvenes es un motivo. Necesitamos que nos den el motivo para que estemos más concentrados en esto. Es decir, si yo veo mi casa y le falta tal vez que pavimenten en la calle, pero como que no quiero ir yo sola porque eh, no me van a hacer caso. Entonces, necesito que alguien más llegue, algún otro de mis vecinos llegue y me motive y me diga vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, hacer un equipo entre todos es lo que me va a motivar a realmente querer ir a un pues con el representante de la colonia y pedirle un cambio entonces lo que necesitamos realmente es un motivo y enfocarnos solamente en eso y no perder de vista nuestros objetivos y demás
0: de acuerdo a esta experiencia que me estás compartiendo de que has ayudado a más personas a que tengan servicios públicos, este, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado?
1: Lo más difícil en un principio fue convencer a todos los vecinos. Había vecinos que estaban dispuestos a, a hacer lo que se les pedía que fuera con el presidente de la colonia, que hablaran, que hicieran escritos y demás. Había vecinos que no querían hacerlo, había vecinos que en algunos momentos necesitábamos cierta cantidad de dinero para que nos hicieran caso, y había personas que nos decían no tengo dinero, es que no hay trabajo. Y además por la pandemia, claro, eh, se perdieron demasiados empleos, entonces esto nos complicó un poco más la situación de, de encontrar los incentivos, el dinero que necesitábamos para llegar a estos lugares donde nos hicieran caso y de verdad pusieran su parte, su granito de arena. Pero creo que solamente fue
0: cuestión de,
1: de habernos enfocado, de verdad, que queremos ayudar a la gente que vive aquí. Entonces, vamos a hacer todo lo posible, así vayamos todos los días, todo el día a tocarles a los vecinos hasta que salgan, hasta que se arden y nos hagan caso. Y la verdad es que nos funcionó bastante bien. Y, pues, todos al final, todos los vecinos apoyaron, todos aportaron, todos hicieron su parte y, y pues, se logró. Y ahora todos los vecinos de esa zona están muy contentos por lo que lograron y demás. Igual fue un poquito tardado y creo que eso fue como que los estaba desmotivando, pero cuando empezaron a ver los cambios, pues, se animaron bastante. Entonces, no dejaron morir
0: su iniciativa. Sí, pues esto que comentas, sí es que importante y tomar en cuenta, porque pues una cosa es querer y otra cosa es hacer, entonces se debe de combinar ambas, tanto querer y hacer las cosas, porque pues a veces tienes la idea, tienes el proyecto, pero pues no te animas como a llevarlo a la práctica, entonces de nada sirve que esté en tu cabeza si no lo vas a poder materializar. Entonces sí, pues qué bueno que se han logrado resultados, en tu comunidad y con tus vecinos pues a seguir trabajando, o sea, necesitas seguir constante, constante y pues los resultados van a venir. ¿Consideras que es importante que en nuestras sociedades se construya una cultura democrática?
1: Me parece que es una de las cosas más importantes después de la educación que se necesita en una sociedad Dependiente de la sociedad que sea, es lo que más se necesita porque de esta forma nosotros vamos a conocer lo que queremos, lo que pedimos y demás. Creo que como personas, no solo como adolescentes, sino como ciudadanos, tenemos que salir a votar, tenemos que hacer las cosas que nos tocan. Tenemos que ponernos de acuerdo, tal vez, con los vecinos para limpiar la colonia. Tenemos que hacer todo lo que nos toca porque de esta forma hacemos que la sociedad mejore y también pues, nos hacemos mejores personas nosotros mismos. No es lo mismo que alguien se quede en su casa enojado, que no salga ni siquiera a votar, que no que con ninguno de sus vecinos, que cuando se haga una colecta para limpiar, no quiera que tenga su casa completamente sucia porque nunca quiere salir de su casa a limpiar, que no quiere ni siquiera ver a sus vecinos, a alguien que participando activamente en una reunión con sus vecinos para ver qué va a hacer para mejorar la iluminación, para mejorar la infraestructura de a lo mejor de un parque que esté cerca. Entonces, me parece que sí es bastante importante la activación, la participación democrática de los ciudadanos, no solo de los jóvenes o de los adolescentes.
0: Sí, pues incluye la participación de todas las personas que viven en una comunidad tanto niños, adolescentes como personas mayores para que pues, se puedan tener resultados que beneficien a todos. Ya casi vamos a estar terminando. Eh, ¿Nos podrías compartir qué relación tiene la participación juvenil en el ámbito político con la democracia?
1: Claro, la democracia no solamente es para compartir nuestras opiniones, también es más enfocado hacia el ámbito económico o político. Entonces, ejercer la democracia ya a un nivel nacional como salir a votar por representantes, gobernadores, presidentes y demás es nuestro principal objetivo de la democracia y la mayoría de jóvenes de la población joven se sentía desilusionada con la política en general por la desventaja frente a los adultos en las leyes ya que los adultos pues por su edad por los aprendizajes que han tenido a lo largo de su vida, eh, tienen a veces cierto grado de conocimiento un poquito mayor, aunque tal vez no hayan estudiado o no hayan practicado algo referente a la política. Pero pues hoy en día, como lo mencionaban con el acceso a las tecnologías y el Internet, creo que se ha facilitado demasiado pues, el conocimiento, por lo cual los jóvenes se sienten un poco más motivados a participar democráticamente en cuestiones políticas, como ir a votar, como ya lo habíamos mencionado.
0: Muy bien, pues ya para finalizar, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en estos días siendo voluntaria en Propósito Juvenil.
1: Son una gran propuesta yo los conocí a través de un de una red social la verdad es que los comerciales que tienen la verdad es que no son como que muy llamativos pero yo siempre había tenido la ilusión de poder ayudar a más gente ahora por la pandemia pues es bastante complicado como que salir a un a un hospital a ayudar a la gente que lo necesita en la calle por situaciones este, de salud pero proyecto de Jóvenes de Agentes de Cambio es un proyecto bastante bonito. La verdad es que la comunidad es bastante amable. Los jóvenes son como que de ciertas edades, entonces tenemos ideas que son un poco parecidas en ocasiones. Claro que hay momentos en los que no, no concordamos, pero el ambiente es bastante respetuoso y los participantes todos son muy amables y la verdad es que es una gran opción para ayudar a más personas.
0: Bueno, pues muchas gracias. Ya este por último, deja tres consejos de vida que puedas dar a todas las personas que nos están escuchando.
1: Tres consejos de vida. Okay. Este, mi consejo para cualquier persona siempre es ser respetuoso. No importa quién sea la persona, no importa su edad, no importa nada, el respeto ante todo. Este, ser respetuoso es el, creo yo el valor más importante de todos es la mejor actitud que puedes dar ante la vida entonces ser respetuoso eh, sería mi primer consejo el segundo sería parece un poco cliché pero nunca dejan sus sueños la verdad es que este camino en el que vas siguiendo tus sueños y en el que ves que tal vez no se consigue pero tal vez sí es un camino asombroso y la verdad es que la sensación, las emociones que te dan es algo increíble que no se pueden explicar y aparte de que si lo intentas y lo consigues sabrás que entonces todo tu esfuerzo valió la pena y no solo te quedarás con el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho ¿no? y mi tercer consejo ante la vida es siempre Siempre tener buen humor con cualquier persona. La verdad es que a veces nuestro cerebro como que reacciona diferente ante diferentes estímulos o con diferentes personas, pero la amabilidad es algo, algo muy hermoso, la verdad. Y me parece que ser amable con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con conocidos, con personas que ni siquiera conocemos es algo sorprendente no sabemos el cambio que podemos lograr ante una persona con el simple hecho de decirle que se ve muy bien o que lo que sea que lleve puesto se ve muy lindo claro que todo va a ser con respeto porque no queremos sexualizar a la gente la verdad pero ser amable con la gente aunque no los conozcamos a mí me encanta ir por la calle o me encantaba antes de la pandemia salir a la calle y ver a un señor con un sombrero y se le veía hermoso y decirle señor se ve hermoso con ese sombrero, se le ve muy bien este sombrero. Y no sabes, el rostro que se le pone al señor cuando lo escucha, se alegra la gente y me parece que llevar felicidad a otras personas es lo único que necesitamos en la vida.
0: Qué bonitos consejos. Muchas gracias por compartirnos esto y sí. Siempre hay que tener una actitud positiva en todo momento, a veces las situaciones pues son complicadas, pero tratar de dar lo mejor de nosotros hacia otras personas y de ayudar, y pues decir, buscar, darles ese cariño y ese amor, aunque a veces no los conozcas, pero que sientan que pues ahí estás para ellos. Muchas gracias por tus consejos. María, pues gracias por participar en este podcast, estoy muy emocionada. Mucho gusto también en conocerte y poderte hablar contigo en estos momentos. Este deja tus redes sociales para quien nos escucha. Si en algún momento quiere contactarte y seguir hablando de este tema contigo o cualquier otra cuestión, te puedan contactar.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como p-potrero o en Facebook como Guadalupe Potrero, Y pues creo que es todo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, pues cuando quieras regresar, este es tu espacio, y aquí estamos. Sí, muchas gracias. Gracias amigos por acompañarnos en un episodio más de Troubles and youngs No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo episodio.